0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Zase sa pozeráš do mobilu? Alebo zase sedíš za počítačom? Takéto a podobné poznámky počúvajú naše deti čím ďalej, tým častejšie. Rodičom vadí, že ich deti trávia za elektronickými zariadeniami alebo na internete veľa času. Niektorí sa to snažia riešiť napríklad pridaním krúžkov a niektorí už rezignovali na riešenie týchto problémov. Ako tento pre rodičov a starých rodičov často vzdialený svet pochopiť a ako naučiť svoje deti orientovať sa v ňom a bezpečne pohybovať? Na tieto otázky budeme hľadať odpoveď v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie pre Ľudový malík. V našej relácii vítam nášho hostia Petra Šeba, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov podcastu Digitálni rodičia. Vítajte. Dobrý deň. A je zároveň odborníkom na oblasť internetu, reklamy a médií. Ja som už dlhšie túto tému chcel otvoriť v našom vysielaní. Prišlo mi vhod tento začiatok školského roka, ktorý je vždy takým predelom z nejakého, tak ľudovo povedané, lážoplážo času do, do času, kedy už aj deti majú nejaké termíny, nejaký pravidelný čas a, a musia ho teda rešpektovať. Chcel som otvoriť vlastne tému rodičovstva v tejto digitálnej dobe a natrafil som na váš podcast. Vedeli by ste na začiatok povedať, ako vlastne vznikol, kto všetko sa na ňom podieľa a o čom je tento podcast?
1: Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a som presvedčený, že tá téma je naozaj veľmi dôležitá, lebo dnešní rodičia, starí rodičia, ale aj učiteľia sú veľmi často stratení v tom digitálnom svete svojich detí. Ten projekt vznikol v, vlastne v našich hlavách, robím to spolu s mojou kamarátkou Bašou Okruhlánskou z Košíc, ja som z Bratislavy, čiže máme to aj regionálne pokryté, vznikol už pred niekoľkými rokmi a začal tým, že sme začali chodiť po školách, ale aj po rôznych rodičovských združeniach, stretnutiach učiteľov, rodičov a podobne. A vždy sme tak osobne vysvetľovali tie aktuálne trendy, sociálne siete, rôznych influencerov, čo sa deje práve teraz na internete. A vlastne v januári tohto roku sme si povedali, že nemáme úplne toľko času a kapacity obísť celé Slovensko osobne a začali sme vydávať práve týždňový podcast, v ktorom vysvetľujeme tie jednotlivé témy, v ktorých vlastne žijú dnešné deti a pod deťmi naozaj myslíme deti od narodenia po 18 rokov a snažíme sa edukovať paradoxne nie tie deti, ktoré majú toho vzdelania v tejto oblasti dosť, ale rodičov, učiteľov, vychovávateľov a, a starých rodičov, aby dokázali aspoň pochopiť, o čom ten svet tých digitálnych technológií je a ako sa mu pre prospech toho dieťaťa čo najlepšie priblížiť.
0: A niečo vás k tomu, aj k tým aktivitám predtým, ako vznikol samotný podkaz, motivovalo nejakú inšpiráciu? Ste niekde buď videli, alebo bola to inšpirácia aj z vašich vlastných rodín?
1: Skôr by som povedal, že bol to, bol to nápad, ne, nevideli sme to nikde v zahraničí a ten nápad vzýšiel z, toho, z tej potreby, že sa na nás často rôzne naši známi rodičia, mm-hmm. priatelia obracali, že Peťo, robíš v tom marketingu, robíš s tými sociálnymi sieťami, prosím ťa, ako riešiť toto doma, ako toto, ako toto. Čiže skôr to vzýšiel z takej potreby, ako z nejakej veľkej inšpirácie z zahraničia. No a tá podstata je v tom, že vlastne aj ja, aj Baša vedieme digitálne agentúry, čiže naozaj sa tým, tomu internetovom prostrediu, tomu online prostrediu venujeme na dennej báze a je to vlastne naša práca a povedali sme si, že možno na takej opačnej strane toho spektra môžeme rovnako posúvať dôležité informácie rodičom učiteľom, vychovávateľom, aby sme im pomohli v ich rodinách. Čiže už to know-how vlastne máme, máme mm-hmm. ho z práce, ale otáčame ho na nejaký výchovný obsah, kdežto v tých agentúrach a v tej práci ho používame samozrejme na marketing a, naše, a našu prácu.
0: Uviedli ste, že podkaz je určený prakticky pre kohokoľvek, nie len pre deti, ale hlavne pre rodičov a aj starých rodičov. Možno vás len opravím, mm-hmm.
1: on vôbec nie je určený pre deti. Mm-hmm. Toto mm-hmm. si mnohí tak, tak milia, že počúvala som vás aj so, so, mm-hmm. s mojimi chaladmi, alebo zobrali decka na prednášku, ale my hovoríme, ale tento podkaz je 18+. plus. nechceme, aby tie deti počuli všetky tie typy ktoré my vás učíme, aby ste s tými deťmi potom nadviazali ten vzťah. Čiže Naopak, vôbec nie je určený deťom. Keď ideme prednášať na nejakú školu alebo nejakým detskám, tak máme úplne iný typ obsahu a rozprávame sa s nimi o nejakých nástrahách, o hrozbách, o zodpovednom správaní sa na internete. Ale práve v projekte Digitálne rodičia hovoríme rodičom a približujeme ten svet detí, ale keď to náhodou nejaké dieťa počuje, tak sa na tom smeje, že mami toto si naozaj nevedela.
0: Je to, je to zaujímavé a máte, alebo aké máte na to reakcie už, lebo Podcast tu nie je ešte veľmi dlho, ale témy, ktoré zatiaľ ste tam riešili, sú pre súčasných rodičov, myslím, že veľmi aktuálne.
1: No, vychádzame na týždňovej báze, mm-hmm. čiže naozaj je to veľmi, veľmi intenzívne a na sociálnych sieťach máme vlastne ešte navyše denný obsah, čiže denne pridávame stále nejaké typy, triky, videjka, inšpirácie pre tých rodičov, mm-hmm. ako možno v ten deň si zobrať nejakú zaujímavú myšlienku. No a vlastne za tých pár mesiacov, za toho niečo viac ako pol roka máme viac ako 100 tisíc vypočutí toho podcastu, máme tisícky návštev web stránky digitálny SK. takže zdá sa, že tá téma je živá, reakcie chodia extrémne pozitívne a my sa z toho naozaj tešíme, lebo pre nás je to, povedal by som, že voľnočasová aktivita, ale je to v zásade dosť veľa práce a robíme to naozaj popri svojej práci a popri svojich rodinách, každý z nás má svoju rodinu, takže tou odmenou nám je tá pozitívna spätná väzba v tomto momente.
0: A ako si volíte témy? Máte nejakú
1: premyslenú štruktúru
0: dopredu? Alebo ako si to vyberáte?
1: Keď sme začali s projektom, tak sme si napísali takých 20-30 tém dopredu, aby sme si boli istí, že je o čom rozprávať ale práve tým, že to digitálne prostredie sa neustále mení a prichádzajú nové sociálne siete, nové trendy, nové výzvy, nové témy, tak už teraz to ide veľmi spontánne. Jednoducho sa pozrieme okolo seba, čo práve teraz letí, o čom rozprávajú decka, o čom sa rozpráva na internete a vždy sa snažíme k tomu aktuálne nahrať epizódu. Alebo podobne ako vy, zavoláme si hostia, v našom prípade my sme tí odborníci, ale nie sme ani psychológovia, ani učitelia, nie sme ani vlastne sme rodičia. Čiže vol- Zavoláme si odborníkov z rôznych oblastí, aby doplnili to naše odborné know-how, možno niekedy o zdravotnícke, niekedy o psychologické informácie, niekedy o nejaké výchovné veci.
0: A kde si ho zaujemcovia o tento podcast môžu nájsť? Cez aké platformy je možné ho počúvať?
1: Nájdete nás na všetkých platformách, ale najjednoduchšie, čo viete urobiť, je, že pôjdete na web digitálnyrodičia.sk, tam nájdete všetky epizódy, nájdete tam našu píchu, to je digitálny slovník a je to vlastne taký slovník dnešných detí. Na ten
0: sa ešte budem pýtať, ano, a, ale je to veľmi zaujímavé. A je, tam,
1: a je tam vlastne zosumarizované všetko o našom projekte vrátane všetkých epizód.
0: Mm-hmm. No, okrem podcastu, vy ste to už spomenul, pripravujete aj video, nazývate ho Digitálny Popcorn. Mm-hmm. Čo v ňom nájdeme?
1: To sú vlastne také denné, krátke, do jednej minúty videjka a popcorn sa to volá preto, lebo to na vás naozaj vyskočí ako to zrnko kukurice, keď vyskočí z tej, v tej mikrovlnke. A má to na vás vyskočiť, má vás to obohatiť o nejakú myšlienku, veľmi často tam vysvetlujeme, veľmi, veľmi aktuálne veci. Dnes sa na internete objavilo toto, mm-hmm. decka používajú toto slovo, znamená to, toto. Čiže veľmi aktuálna vec, zhruba 30, 40, 50 sekúndová. A tu nájdu na Facebooku, na Instagrame, na iných sociálnych sieťach. A je to také obohatenie toho týždenného obsahu, ktorý vzniká ako podcast.
0: A ešte jedna otázka v tomto prvom bloku. Čo je dnes alebo v týchto posledných týždňoch takým trendom medzi, medzi používateľmi či už internetu, sociálnych sietí, čo by ste možno rodičom povedali, že, že neviem, nie, že na čo si majú dať pozor, ale čo môžu, čo môžu čakať od, od svojich ratolestí.
1: Asi by som to trošku zovšeobecnil, mm-hmm. nie je taký trend, ktorý posledný týždeň by nejak extra vystrelil, ale e, myslím si, že, že tie decka sa naozaj veľmi na tepe doby a sú na sociálnych sieťach, o ktorých existencií tie rodičia ani napríklad netušia. Hej, sú na Snapchate, sú na TikToku, mm-hmm. sú na Discorde, sú na sleku. no to sú všetko výrazy, ktoré pravdepodobne vaši poslucháči možno tak počuli, ale určite na tých sieťach nikdy neboli. Potom sú samozrejme stále nové a nové hry, ktoré prichádzajú a my ako rodičia a učiteľia musíme vedieť aspoň orientačne, o čom tá hra je, či má nejaký výchovný parameter, alebo je to naozaj čisté strielanie po sebe bez nejakého hlbšieho zmyslu. No a tretia noha je samozrejme veci, ktoré sa dejú na sociálnych sieťach, to sú všetci influencery, to sú tí, ktorí tvoria ten obsah. A opäť to nie je o tom, že by zo včera na dnes vznikol nejaký nový silný influencer alebo človek, ktorý tvorí obsah. Ale mať prehľad o tom, kto robí, aký obsah, či môže byť ten obsah pre moje dieťa užitočný, či môže byť aspoň zábavný, alebo je to naozaj destruktívne a treba to dieťa chrániť. Takže nie je to úplne také jednoduché, mm-hmm. že tu si teraz vypočujem, že raz, dva, tri a budem dobrý rodič najbližšie tri roky. Je to o tom, že potrebujem naozaj na dennej a minimálne týždennej báze jednak sa v tom vzdelávať mm-hmm. a v tom pomáhame my. No a jednak rozprávať sa so svojimi deťmi a neustále vlastne ten vzťah budovať aj v tejto sfére, o ktorej si myslím, že som úplne otrhnutý.
0: Hovorí náš dnešný host Peter Šebo a ja poprosím o hudobnú pauzu.
2: Příručky, nazbírat frčky a postavit dům, tak sousedečům posunout se zas o level dál. Než se chuť trofejí, přejí zasadit strom nejlépe stečkou ICOM, přesně jak ti to radí manuál. Být velký kluk, mít ICQ a Facebook a opustit knajpu, usednout ke Skypu, zapojit svý data do sítě. Rozpoutat pořádný humbuk, mít vlastní logo a nik, co je šik. A věřit, že jednou spasí tě. zaměřit cíl a urvat svůj díl, vylézt vzůru aspoň na moment. Nechlo tak po vozovce, lézt po zádech těch, co došeli aby stavieť a vystavět svůj vlastní monument. Pak pomuchat silikon popových ikon, dát o sobě vědět a nejít sedět. Vím vždy tím, kdo naposled se svůj životní výkon Projít pár kol A pak si říct lol Tohle jsem zrovna kámo nevyhrál žije v hrách, Tak bojí o Oscar na zeď hází Jen ať teď záporí jiní s tvou rolí Předat svoje veslo zase dál Než tvojí roli z komorí, Poznat svůj strop a vykopat hrob Přesně, jak ti to radil, manuál Žilé, gý, hrál, Tak
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa rozprávame s naším hostom Petrom Šebom o téme výchovy v oblasti digitálnych technológií dnes v dnešnom svete. Hovorili sme o podcaste Digitálni rodičia, na ktorom pracujete okrem tohto podcastu vy vlastne stojíte za nejakým projektom v tejto oblasti. Chodíte aj po školách, alebo kde vás teda pozvú. Prečo je podľa vás dôležité vzdelávať rodičov v oblasti digitálnych technológií? Mám v otázke síce napísané aj slovíčko deti, mm-hmm. čo tiež je dôležité, ale konkrétne sa pýtam na rodičov, ktorí majú menej času sledovať to, čo sa momentálne deje na, na sieti, Prečo je to podľa vás dôležité?
1: Tá hlavný dôvod je, že naše deti, a ktokoľvek, kto má doma dieťa od 0 po 18 rokov, tak tie deti sa narodili do iného sveta, ako sme mm-hmm. sa narodili my, alebo ako sa narodili ešte naši rodičia, čiže dnešní starí rodičia. A keď myslím tým iný svet, tak tým myslím, že že uvedomte si, že prvú vec, ktoré dieťa po narodení uvidí, je mobil svojho otca. Ktorý, ktorý si ho fotí a, fotí si ho, a fotí si ho v dobrej viere, aby mal spomienku na ten úžasný moment. A ja nehovorím, že týchto 5 sekúnd ho poznačí na celý život, ale od prvýkrát, keď otvorí oči, vidí mobil svojho otca a od toho momentu vidí mobil v rukách všetkých ľudí okolo seba, v rukách svojich rodičov kamarátov, spolužiakov, vidí mobil v médiách, vidí ho všade. A teraz my nemôžeme sa tváriť, že tie mobily tu nie sú, smartfóny tu nie sú, tablety tu nie uh-huh. sú, sociálne siete tu nie sú. Keď to dieťa sa narodilo do sveta, kde prvé, čo videlo, bol mobil. Tak ako my sme sa narodili do sveta, kde bola elektrina. Ščuknem zapínač na stene a v svieti. A nebude mi niekto vysvetlovať, že uh, lampička so sviečkou je náš štýl života a my budeme doma deti svietiť sviečkami, lebo aj naši otcovia a dedovia svietili sviečkami. Na to preháňam, aby som najprv dal ten kontext toho, mm-hmm že tie, pre tie deti je dnes mobil prirodzená súčasť sveta. To je ste sa da povedať o internete. Pre nich je predsa internet na úrovni ľudského práva. Mám právo ísť na internet a zistiť si tam informácie, zabaviť sa na internete, učiť sa na internete, e, hľadať tam vlastne zdroje do mojej školy. A áno... My sme ešte chodili do knižnice, lebo internet nebol. Ale dnes už ten internet je. A toto, keď si tí rodičia postupne začnú uvedomovať uh-huh. a nebudú bojovať proti tej generácii dnešných detí a vnúčat a povedať, no my sme bez toho vydržali a ty bez toho nevydržíš. No tak ja by dieťa tak poviem, že tvoji rodičia vydržali bez elektriny, tak načo uh-huh. ty tu celý deň svietiš?
0: Uh-huh. Takže odporúčate skôr uh, viesť s tými deťmi rozumný dialog, vytvárať sp- spoločnú dôveru
1: a učiť tie deti, ako to používať, Možno by som bol ešte prísnejší na tých mm-hmm. rodičov. E, rozprávať sa s tými deťmi, vytvárať spoločnú dôveru, v tom som stopercentne súhlasím. Ten rozdiel je v tom, že tie deti majú obrovský náskok pred svojimi rodičmi. Takže myslím v používaní tých technológií. Samozrejme nemajú tie skúsenosti, samozrejme nemajú ten mozog vyvinutý tak, aby vedeli vyhodnotiť dobré a zlé, aby vedeli posúdiť nejakú situáciu ale zase rozumejú tým nástrojom a tým príležitostiam, ktoré prichádzajú. No a, a ten dialog, ak je rozumný, tak je o tom, že ja sa s dieťaťom rozprávam o tom, čo je nové. Nie len, čo bolo nové v škole a čo nové majú kamaráti a na aký kružok chodia, ale aj akú hru teraz hrávaš s tými kamarátmi, o čom si píšete v tom čete, akých youtuberov alebo influencerov pozeráš. A ja samozrejme, že netuším o ich existencií, nikdy som tú hru nehral, nikdy som toho influencera nevidel, ale pre naše deti je to súčasť ich sveta. Nemá to byť jediné, čo v tom svete zažijú, ale je to prirodzená súčasť ich sveta. A my ich nemôžeme vylúčiť z toho, digitálnej časti toho sveta len preto, lebo my sme to vo svojom detstve nepoužívali, nemali alebo nepotrebovali. Čiže tá riešenie je naozaj byť pozorný poslucháč a dobrý sprievodca. No a keď som byť dobrý sprievodca, tak tej téme musím aspoň zľahka rozumieť, aby som vedel dobre poradiť. Toto je ešte v poriadku v dvovýchove a toto už naopak je vec, ktorá ti môže škodiť a veľmi, lebo ja už mám veľmi veľa životných skúseností a tých ešte len naberáš.
0: Mm-hmm. Teraz sa vrátime k spomínanému slovníku, lebo moje ďalšia otázka sa práve týka toho, že mnohí rodičia pri tom vyťažení pracovnom a mimopracovnom rodinnom nemajú veľa času na to, aby si študovali čo znamená, ktorý termín alebo čo vlastne to je. Alebo čo na
1: nich to dieťa dnes vyťahlo Áno, za slovo. takže
0: ten slovníček čo, čo v ňom nájdu? Je to názov slovník, ale čo tam môžu rodičia objaviť?
1: Je to vlastne jedna sekcia na našej web stránke digitálny SK. A naozaj sú tam abecedne zoradené výrazy, ktoré my zachytávame práve od tých dnešných detí. Vždy ho tam zapíšeme a napíšeme tam aj vysvetlenie. A je to zase cesta, ktorú môže ten rodič alebo učiteľ urobiť smerom k tým deťom, že, že keď dieťa na neho vyťahne nejaké slovo alebo mu pošle nejakú, nejaký emotikon v, tom, mm-hmm. v tej konverzácii mobilnej, tak si to pozrie u nás slovníku a zareaguje relevantne. A preto dieťa, ten rodič stúpne veľmi, veľmi v jeho očiach, lebo si povie, že wow, ty vieš, čo toto slovo znamená? Ja som sa chcel na tebe, alebo chcela na tebe iba zasmiať. A je to taká pomôcka, ak to tí rodiča s tou výchovou aj z tohto pohľadu myslia vážne. Samozrejme, že stále nie je hamba sa opýtať dieťaťa, čo je to za slovo a čo znamená. Ale niekedy môžeme chcieť byť okrok popredu a... A prekvapí to dieťa, že sme sa dopredu zaujímali o niečo, čo často používa napríklad.
0: To je, to je jedna z možností, ako si budovať tú takú vzájomnú dôveru s dieťaťom, kedy dieťa vidí, že rodič sa zaujíma o to, čo robí.
1: O jeho svet. O jeho Presne svet, tak. To je, vlastne, vlastne to doplním, vaše slova, že vlastne o tom toto je že ak to dieťa vidí, že ten rodič sa s ním chce rozprávať aj o tom, čo bude jesť, aj o tom, na aké krúžky pôjde, aj o tom, ako bolo v škole, ale aj o tom, akú hru hrá na počítači, aj o tom, aké videá na tom, na tom mobile pozera, tak to dieťa má pocit, že ten rodič chce byť súčasťou celého jeho života. Ale keď rodič a priori odmietne tú digitálnu časť a povie... Daj mi s tým pokoj. Všetci tí youtuberi to sú blázni, ktorí nemajú čo robiť, iba sa natáčajú a vysielajú. Všetky hry sú deštruktívne, lebo ťa iba navádzajú na zlé. Alebo všetky sociálne siete sú zlé, lebo ťa tam niekto môže dostať do problémov. No, tak to dieťa to neprestane používať, lebo všetci jeho spolužiaci to používajú, lebo celý svet okolo neho sa spolovice deje v online prostredí a jediné, čo dosiahneme, je, že tá priepas medzi rodičom a dieťaťom sa začne vlastne prehlbovať. Takže my si stále budeme myslieť, aké je to dieťa úžasné, chodí na tanec, doma si píše domáce úlohy, potom ide s kamarátmi na, na ihrisko, ale to, že na tom ihrisku sa spolu hrajú hry na mobile, to budeme ignorovať, pretože máme pocit, že hlavne, že je vonku.
0: No, je, je taká, taká ľudovo, znovu poviem, prúpovitka z českého internetového prostredia. Je to famozný výrok jednej pani, že ona by všetky, všetky tie internety zakázala. zakázala. Ale keď sa na to vy pozriete aj z pohľadu človeka, ktorý pracuje s tou technológiou denne, môžeme tak filozofickejšie zauvažovať. A, a povedať, že či tie digitálne technológie sú dobré alebo zlé. Dá sa
1: nad tým takto uvažovať? Digitálne technológie sú neutrálne. Uh-huh. Nie sú ani dobré, ani zlé. Môžu nám priniesť veľa dobrého do života a môžu nám priniesť do života veľa zlého. Rovnako ako to môžu urobiť filmy, ľudia, s ktorými sa stretávame. Rovnako to môžu urobiť jedlo. Je jedlo dobré alebo zlé? No, je dobré jedlo a potom je zlé jedlo. Jedlo, z ktorého sa priberá, jedlo, z ktorého sa môžete otráviť a potom je jedlo, z ktorého môžete mať fantastickú postavu a, a, a žiť dlhý život. Takže technológie sú neutrálne a ide len o to, ako my sa k ním postavíme. A postavíme neznamená, či ich dovolíme alebo zakážeme, ale či nájdeme tú správnu hranicu, že to a teraz myslím časovo, obsahovo alebo nejakým zmyslom použitia uh-huh. to ešte pomáha nám a našim deťom a odtiaľ to už je tá hranica prekročená a už je to príliš veľa, už sa to, už to môže hraničiť so závislosťou alebo ten obsah, ktorý tie deti konzumujú je vlastne deštruktívny nepomáha im v rozvoji alebo ich aspoň nezabáva hej? A to, tie technológie naozaj nemôžu zaniť, tak ako nám naši rodičia, a to mi asi potvrdíte, zakazovali sedieť pred telkou celé dní zase čumíš do tej telky, to bola hlavná veta. Presne no tak. tak my dnes hovoríme deťom, zase čumíš do toho mobilu. Dobre. A keď sme mali v podcaste pána Daniela Heviera, z ktorého som bol mm-hmm. absolútne nadšený, je to extrémne otvorená myseľ, a on hovorí, viete čo hovorili mravokárcovia, keď prišla knihtlač? Hovorili že je to koniec ľudstva a koniec ľudskej pamäte, lebo už všetko bude zrazu zapísané v knihách a už si nikto nič nebude musieť pamätať, lebo všetko bude napísané. A my sa teraz môžeme smiať z toho, že pred 500 rokmi e, sa niekto pohoršoval nad knihou ako nad inováciou a naši rodičia sa pohoršovali nad televízorom a my sa pohoršujeme nad mobilom. Vývoj nezastavíme, svet mm-hmm. sa stále hýbe dopredu, poďme si nájsť tie dobré knihy, tie dobré filmy, a tie dobré veci, ktoré sa na internete, na sociálnych sieťach dejú. Ale na to musím byť súčasť toho, tohto, tejto časti sveta mojich detí, aby som vedel dobre rozhodnúť.
0: Ja v tomto súhlasím. A ako rodič, ja napríklad využívam elektronických zariadeniach, ktoré majú naše deti. Je tam taká možnosť rodičovskej ochrany alebo rodičovských práv na obmedzenie hlavne času, ale aj teda obsahu, um, teda blokuje to obsah. Um, myslíte si, že aj to je jedno z ako taká pomôcka mm-hmm. pri tej
1: výchove našich detí k používaniu technológií? Áno, určite je to fantastická pomôcka s jedným malým ale, mm-hmm. a to je, že nemôžeme to používať na špehovanie našich detí, nemôžeme to používať ako represívnu vec, ibaže toto máš zakázané, takto som ti to nastavil. Ale je to ved tej dohody. Ja ti sem teraz do toho mobilu nainštalujem aplikáciu, ktorá ťa bude chrániť pred zlým obsahom. Ja ti nastavím večierku na, vymyslím si, 9.00 mm-hmm. v prípade nejakého veku, alebo 8.00, alebo 10.00, no to je úplne jedno. Pretože chcem, aby si pred spaním už nepozeral, nepozerala do mobilu, a ja budem vyžadovať, aby sme tieto pravidla spolu dodržovali. Na druhej strane ti ale dovolím, v čase, keď to máš dovolené na tom mobile byť, dovolím ti používať aplikácie, na ktorých sme sa dohodli, že ich môžeš používať a nebudem ti vyčítať, že ju používaš. Čiže áno, veľa rodičov si myslí, že to je spôsob, ako tie deti obmedzovať. A podľa mňa by to mal mm-hmm. byť spôsob, ako tie deti správne kontrolovať a správne regulovať, čo tam vidia, ako často tam chodia, a samozrejme, v akom čase používajú ten obsah. Opäť použijem príklad z nášho podcastu. Mali sme tam veľa psychologov, psychologičiek. A jedna pani psychologička hovorí, lebo najčastejšia otázka je, no tak koľko? Koľko času dovoliť deťom na tom mobile? To je taká základná ano, otázka. A je druhá základne. je, v ktorom veku kúpiť smartfón. To sú také dve základné otázky. A na tú otázku koľko? Ona hovorí, tak vám dám príklad. Máte človeka, máte chalana, ktorý miluje šach a hrá šachové partie online hej, s, s ľuďmi z celého sveta a hrajú 4 hodiny. Je veľa, že je 4 hodiny na mobile. A potom máte chalana, ktorý hrá 15 minút hru, v ktorej vystrieľa pol zeme gule. Tak čo bolo horšie? 15 minút strielania alebo 4 hodiny hrania šachu? Takže to koľko nie je správna otázka ani z pohľadu psychológie. Samozrejme, že dieťa nemôže byť na mobile 8 hodín denne. Samozrejme, že musí mať aj fyzický pohyb, aj chodiť do školy, aj sa učiť, aj sa stretnúť s kamarátmi na život. To je úplne jasné. Ale koľko znamená od od toho konkrétneho dieťaťa, od obsahu, ktoré na tom zariadení konzumuje a ja musím predsa vedieť, čo na tom mobile robí. Takže áno, keď môj syn mi povie, že teraz ide hrať dvojhodinovú šachovú partiu, tak ja nepoviem, že vieš čo, ale máš iba hodinu a po hodine si dáte remízu.
0: Áno, áno. Ja v tomto súhlasím rovnako pri prístupe aj k našim deťom. Často si poviem, no, keď viem, že využíva tie možnosti vyhľadávania alebo vytvára nejaký projekt, tak môže uh, pracovať aj 5 hodín, keď to zvládne. Hej, čo ne, nezvládne, je to, je to veľmi náročné, ak to má byť poriadne, ale pokiaľ by mal uh, 5 hodín iba hrať nejakú hru, tak to už by bolo asi, asi veľa. Uh, Kedy si napríklad pri tom, uh, pri tom sledovaní televízie sa rodičom často odporúčalo, že sledujte tú televíziu spoločne mm-hmm. s deťmi. Mm-hmm. Uh, a napríklad rozprávajte sa o tom, čo tam videli. E, môže nejaký podobný princíp fungovať aj pri, pri využívaní internetu, mobilu, počítača?
1: Je to úplne zlaté pravidlo a, mhm. a vlastne doslova toto hovoríme, ale v súvislosti s tými technológiami. E, veľmi často sa stáva, že dieťa príde na začiatku, v tom, v tom začiatku konzumácie toho obsahu mm-hmm. za rodičom povie, že videl som takéto parádne video, tento hrá takúto hru alebo hovorí o takýchto veciach a tie rodičia len prekrútia očami a povedia daj mi pokoj, to sú všetko blázni mm-hmm. ani ma s tým neotravuj to znamená práve sme sa odpílili a buď sa, si budeme myslieť, že mu to zakážeme a on to bude pozerať proste na kamarátovom mobile alebo bude chodiť poza školu a pozerať to proste bez nášho vedomia, alebo normálne sa zaprieme normálne to urobíme pre to dieťa, mm-hmm. a presne si raz za čas, a nie každý deň, raz za mesiac, ano. ja napríklad poviem môjmu synovi, vieš čo, Ryško, pusti si teraz toho youtubera, čo stále spomínaš, a pusti si ho nahlas, ja tu budem zatiaľ robiť na počítači. A ja s ním pol hodinu príposluchovo počúvam toho youtubera a vlastne on ani nevie, on si myslí, že ma zaujímať, čo ten youtuber hovorí, ale ja si len tvorím názor na to, či ten obsah nie je nebezpečný, mm-hmm. či ho nenavádza na niečo zlé, či mu nedáva zlý príklad, napríklad aj v tej hre a podobne. Raz za čas, za pár týždňov si vypočujem, presne ako vy ste povedali, televizné vyselenie, tak ja si vypočujem toto, alebo vojem Ryškovi, vieš čo, hráš teraz túto hru, poď mi ukázať, ako sa to hrá. No mne je úplne jedno, ako sa to hrá. Ja chcem 15 minút stráviť s tým, aby on, a on celý hrdý a nadšený mi ukáže, ako sa to hrá, práve preto, aby som ja mu dokázal, že ma zaujíma táto časť jeho sveta, a aby som sebe sa seba utvrdil, že hrá hru, ktorá je podľa mňa v poriadku.
0: Hovorí Peter Šebo, ktorý je hosťom našej dnešnej relácie Zaustrené, a ja poprosím o ďalšiu hudobnú pauzu.
3: o svetlušky, musím nadať papučky. Manka na mňa kričala, asi sa zle vyspala. Zatiaľ mám len korčule, koberec to porcuje, pásiky a kolečka, som nevidná ovečka. Trpezlivosť, 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 ja, ja, trpezlivosť. mi každý vlast. na mňa zvýšil hlas, prečo se pastičkou, pastičko? Robím na tričko, si na mňa zazera, naštval som jej frajera. CDčka ma zlepené, kto to bol, to nevieme. Trpezlivosť, 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 trpezlivos. ja, 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 trpezlivos, 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 trpezlivos. Na mužku našla moju papučku, pod poskel sa schovala. puš si, mo, ja trala, la, trala, 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 Trpezlivosť, 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 Milí poslucháči,
0: počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa rozprávame s naším hosťom Petrom Šebom o téme výchovy v oblasti digitálnych technológií. Hovorili sme o význame osvety výchovy, či už hlavne rodičov teda v tejto oblasti. A Tento tretí blok začnem práve takou jednou základnou otázkou, ktorá znie deti vo svojich prejavoch, sú často len zrkadlom svojich rodičov. Opakujú jednoducho po svojich rodičoch. Aj keď z tej rodiny po rokoch vychádzajú, tak často je to skutočne ako taká kópia svojich rodičov. a V tejto súvislosti mám otázku. Teda aj my ako rodičia pri používaní technológií, aby naše deti nespadli do závislosti alebo iných problémov, máme ísť im v tom vzorom, ako teda používať. Lebo keď oni kopírujú
1: nás v mnohých veciach, tak
0: je predpoklad, že aj v tomto nás budú
1: kopírovať. Čítal som jednu myšlienku, ktorú sa jednak snažím riadiť, aj keď to je úplne jednoduché a ktorá sa mi veľmi páči. A to je, že deti netreba vychovávať. Stačí sa pekne správať a oni si to všimnú. Uh-huh. A to je, to je presne ono, že veľmi často, a teda tým, že máme e, aj s Bašou ten projekt Digitálni rodičia, tak veľa rodičov si myslí, že ja to mám doma dokonale zariadené a moje deti majú všetko zvládnuté a nikdy ne, ne, nepodlahneme to, tomu preháňaniu tých technológií a podobne. Ani náhodou bojeme s úplne rovnakými problémami ako, ako ktokoľvek. Takže môžem to, chcem povedať, zo, všerobecný, zo všerobecný deje na seba. Ale tá pointa je v tom, ak som hovoril v prvom vstupe, že keď naše deti vidia ten mobil v našich rukách, Celý svoj život. Hej? A oni neustále vidia, že do toho mobilu ťukáme. Neustále vidia, že sedíme za tým počítačom. No Veľmi ťažko sa im vysvetľuje, že my napríklad ten mobil vieme používať aj na prácu. Alebo, mm-hmm. že, vieme, že vieme na tom mobile robiť aj niečo iné, ako len sa hrať. Lebo pre nich je proste Mobil rovná sa zábava, rovná sa hry, rovná sa video. E, Baša dokonca mala taký fantastický obal na mobil, kde z tej zadnej strany, ktorú mm-hmm. vidia decka, je napísané Ja sa nehrám, ja pracujem. Aha. Ale je to len také vtipné alibi, lebo tie decka naozaj vidia, že no tak mne to zakazuje, že ty si stále na tom mobile. Ešte horšie je, keď sú vlastne rodičia, ktorí ja neviem, otec sedí na gauči, čuká do mobilu a vykrikuje na celý byt všetci vypnúť mobily. Uh-huh. On sedí na gauči a ťuká na mobile. A je to úplne to isté, ako keď si doma dáte pravidlo, že proste na gauči sa nie je. No tak keď sa na gauči nie je, tak sa tam nie je. A nie, že tam nejedia deti. Uh-huh. A keď prvýkrát, čo nás to dieťa nachyta na gauči jesť, je po príkaze, nie úplne logicky. Ano. pretože v tom momente povie, no tak ale ty hovoríš, že tu sa nie je a ty tam ješ. Hej, hotovo. No tak to isté platí s tými technológiami. Takže áno. Vieme z času na čas vysvetliť, ja sedím za počítačom a pozrím, mám tu otvorené tabulky, píšem dlhý text, robím si nejaký prieskum do práce, ale ťažko sa vysvetluje, že v čase, keď napríklad môžem tráviť ten čas s deťmi, alebo môžem s nimi robiť niečo užitočné, niečo zábavné, a ja som aj tak na tom mobile, ale im poviem, aby išli von na dvor. A ja sedím na gauči a hrám sa na mobile. Tak to sa už vysvetluje extrémne ťažko. A to si tí rodičia... Veľmi často nechceme pripustiť a hovoríme si, že no ale ja som dospelý, ja si môžem robiť, čo chcem, ja to zvládam. My to nezvládame, rovnako Hej. ako naše deti, len už nás nemá to pokárhať, ak zrovna tak. doma nemáme pubertiaka, ktorý nám to šplechne do, do očí.
0: Presne tak. A to je pre rodičov tiež aj dôležité vedieť, lebo dnešné zamestnanie často je veľmi vyťažujúce. Naši rodičia možno skončili svoje zamestnanie o tretej, pol štvrtej po obede, Prišli domov, mobily neexistovali, nič, takže neboli v spojení s prácou. Tak. A výslovene ten domáci život a pracovný bol oddelený. Dnes je to oveľa komplikovanejšie, takže je to o, o nárok na rodičov viac vedieť to oddeliť. Uh, ale poďme ďalej k, k, podha- k vášmu podcastu. Ten prvý podcast, ktorý ste vydali, má názov Apokalypsam, no a má to taký podtitul, že keď chceš potrestať svoje dieťa, nemusíš mu brať mobil, stačí, keď mu zoberieš nabíjačku alebo vypneš aj wi fi Teraz z toho celého, ako sme sa o tom rozprávali, môžu podľa vás rodičia zakázať deťom mobily?
1: Ja si uvediem uh, trošku na pravú mir, lebo mm-hmm. znie to tak veľmi, veľmi drsne, to, čo áno. ste prečítali. My sme to samozrejme mysleli trošku s a pointa toho, toho popisu, ktorý ste prečítali, je v tom, že ak ja ako rodič budem mať náskok, ak budem rozumieť tým technológiám, budem rozumieť tomu svetu, digitálnemu svetu, tak budem vedieť byť lepší sprievodca. A áno, mm-hmm. niekedy môže byť lepšie riešenie povedať dieťaťu, vieš čo, uh, ak mi nechceš dať ten mobil, tak ja ti zoberiem nabíjačku, máš posledné dve hodiny, kým sa ti vybije baterka a potom sa začneme rozprávať, keď teda začneš sa normálne správať. Ale, ale nemyslíme to samozrejme tak, že treba dieťa trestať a nemyslíme to tak, že treba tie technológie na toto zneužívať. Skôr to máme tak naopak, že poďme nájsť správne motivátory ako vieme tie technológie využiť? Hej, tak ako dieťa vieme odmeniť sladkosťou, vieme ho odmeniť nejakým výletom na miesto, ktoré má rado, tak ho vieme odmeniť tým, že dobre, vieš čo, do, dobre, si, dobre si toto spravil, môžeš teraz sa hodinu napríklad hrať na konzole alebo na mobile. Je to proste nejaká odmena za nejaký výkon, vieme tým vyvažovať ten, ten pre nás mm-hmm. reálny svet. Mm-hmm. Ale nie je to úplne tak, že že mali by sme ich trestať a a zakazovať a byť hrdí na to že čo všetko sme u nás doma zakázali to nie je pointa
0: no vy ste to už viackrát tu spomenuli medzi deťmi mladými ale aj medzi dospelými sú roky už populárni rôzni youtuberi dá sa ako rodič vy síce ste v tom v tom svete internetu alebo médií, digitálnych médií ponorení, ale dá sa vôbec odsledovať, že, e, akých alebo akí rôzni youtuberi sú a aký, de, akých deti sledujú, pretože ich je skutočné obrovské množstvo. My sme síce e, generácia, ktorá ešte tak neovládala a neovláda anglický jazyk, ale naše deti to majú. Oni už môžu sledovať aj inojazyčných, ktorých je nepreberné množstvo. Dá sa to nejako pre rodičov zistiť, že čo
1: vlastne beží alebo letí? Určite, uh-huh. určite je to nereálne. Ja sám poznám pár desiatok youtuberov, ale na svete sú ich tisíce, čiže samozrejme, že sa to nedá odsledovať. Ale to riešenie je stále rovnaké. Ak budem mať s mojím dieťaťom tak vybudovaný vzťah, že, mi, že ma pustí do toho digitálneho sveta, že mi dovolí pozrieť si jednu epizódu s ním, že mm-hmm. mi napríklad nechá prečítať si správy, O, nie po tajomky v noci mu ukradnem mobil, spolu s ním si sadnem na gauč a poviem, vieš čo, ukážem proste posledné správy, ktoré si si písal, písala, hlavne ak mám dieťa v nejakom citlivom veku a už viem, že by na ňom mohli, mohli doliehať či spolužiaci kamaráti alebo aj cudzí ľudia, aby som si bol istý, že sa mu ani v tých správach nedieji nič zle. No len na to musí mať s ním taký vzťah, ktorý je oboj strany rešpektujúci. Čiže naopak, keď mu poviem, vieš čo, Pozrel som si tohto youtubera, ja síce nechápem, prečo ho pozeráš, ale dobre, ak ťa to baví tak ho teda môžeš pozerať, tak mu potom nemôžem vyčítať, že ho pozera. Mm-hmm. A naopak, ak sa dohodneme, že tohto youtubera si neprajem, aby si pozeral, pozerala, pretože má podľa mňa škodlivý obsah a vysvetlím, prečo je ten obsah škodlivý, no tak to viem zabezpečiť. Televízia to za nás riešila tým, že úvodzok, poviem, škodlivý obsah išiel po 10.00 večer. Hej, či násilie, či nejaký sex a podobné veci. Áno. Dnes na internete je to 24-7, no. čiže v čase, keď my sme v práci, nejak sa to nedá obmedziť. Ale opäť, ak mám otvorený vzťah s dieťaťom, tak to dieťa sa mi rado pochváli, Počúvaj, objavil som takého nového maníka, robí toto, mm-hmm. hovorí mm-hmm. toto, je preto to vtipný. A to dieťa nám to v tom dobrom vzťahu povie plné nadšenia. Mm-hmm. A tá naša reakcia je vlastne, naša reakcia je to, je vlastne, definuje, ako sa to dieťa zachová na budúce. Takže keď zalomím rukami, vynadám mu a všetko zakážem, tak to dieťa už na budúce nepríde. Ak sa s ním porozprávam o tom, že dobre, je to síce hlúposť, ale chápem, že ťa to baví, alebo pozor, toto je naozaj nebezpečné, to znamená, mm-hmm. to, čo nie je nevyhnutné, nezakážem a to, čo je nevyhnutné, zakážem, tak to dieťa stále má pocit, že, že som súčasťou toho sveta a že mu chcem dobre poradiť. A ak mm-hmm. budem mať pocit, že mu chcem iba všetko zakázať, lebo idem jeho svet pretvoriť na svoj svet, mm-hmm. tak to nebude fungovať.
0: Ešte jedna, jedna obrovská oblasť je, čo sa týka internetu a počítačov, mobilu, a to sú hry. Um, nie je vôbec jednoduché sa v tom orientovať. Ja, ja sám niekedy mám problém s tým, lebo dieťa mi povie, hral som takúto a takúto hru, mm-hmm. ale... Potom ja si povedzme, že hľadám a zistím, že je to na platforme, o ktorej som ani netušil, že existuje. Lebo uh, m, m, bol som zvyknutý z mladých rokov, že bola nejaká konkrétna hra, ktorá ano. sa nainštalovala. Ale ano. dnes, keďže to už ide césie... Roblox a v Robloxe sú
1: desiatky nových hier.
0: Že ako ako uh, k týmto veciam, aby uh, prístupovať aj zo strany rodičov, aby aspoň trošku sa zorientovali, v tých platformách, alebo sú platformy, kde treba platiť za hry. Mm-hmm. Tam je to jasné, rodič, teda dieťa nemá financie a prosí rodiča, aby tak. to tú hru kúpil. Ale sú aj platformy, kde sa neplatí nič.
1: Je to podobné ako pri tých mm-hmm. influenceroch. Ja sa s časom na čas opýtam mojich detí, čo decka, čo teraz letí, Aka, ako hru teraz hráte so spolužiakmi. Pokiaľ to z popisu tej hry vyzerá pomerne nevinne, tak to nechám na pokoji. Mm-hmm. Pokiaľ tam cítim nejakú zradu, či už nejaké násilie, alebo niečo, čo by mohlo byť vyrušujúce v tom veku, v ktorom ja mám deti, no tak poviem, vieš, čo to ma zaujíma? To by som si s tebou chcel pozrieť, to by som mm-hmm. si chcel zahrať. Je to úplne to isté riešenie. A tých hier nie sú, že to dieťa nehrá 100 hier v jednom týždni. V tom týždni hrá jednu, dve, tri hry s tými kamarátmi a to zase nie je taká obeta venovať 15 minút v tom týždni, aby mi to dieťa preklikalo tri hry, ktoré práve teraz hrá s tými kamarátmi. Čiže mm-hmm. je to zase len o tom dialogu a to dieťa, ak má pocit prijatia, tak vám tú hru ukáže, aj keby to bola najkrvavejšia hra v histórii mm-hmm. a ukáže aj plné nadšenia, že pozri, wow, to je super, aké tu mám zbranie. A vy vtedy poviete, že si neprajete, že v tom veku pre to dieťa, že by tá hra bola vhodná a napríklad si s ním pozriete iné hry, ktoré by ho mohli zabaviť alebo zaujať.
0: Mm-hmm. To, to je, stále smerujeme k tomu, že k tomu výchova je o vzťahu a tie technológie sú užitočné pre náš život, každodenný život a ich využívanie je, je dôležité aby bolo regulované aj vďaka tomu vzťahu rodič-dieťa ešte jedna posledná taká krátka možná odpoveď vy máte tiež taký podkaz, že digitálne desatoro, mohli by ste aspoň niektoré z tých rád tam možno spomenúť?
1: Určite je to desatoro, ktoré práve pripravila tá moja kolegyňa Baša mm-hmm. a, a jedno z mojich najobľúbenejších je, že nepoužívajte mobil ako budík a to prečo? Pretože v momente, keď ten budík zazvoní, vy už máte mobil v ruke. A ten mobil už na vás čaká s oznámeniami, notifikáciami, mm-hmm. už sa tam dejú nové veci a už ho nepustíte, už s ním idete s prepačením na vecko, už ho beriete so sebou do kuchyne, už ho beriete k ranejkám. Hej, už ten mobil, ešte ste nerozlepili oči a už máte mobil v ruke. A to riešenie je úplne jednoduché. Kúpte si budík za 5 eur a mobil položte do miestnosti, kde, odkiaľ si ho zoberiete potom do práce. Ale keď začnem ten deň s mobilom v ruke, len pretože ma nevinne zobudil a ja som sa ho musel dotknúť aby, mm-hmm. aby som zrušil to zvonenie, tak už tomu mobilu dávam prioritu pred všetkými ľuďmi, ktorých v ráno stretnem a pred všetkými inými úlohami, ktoré vtoráno mám urobiť. Toto je veľmi
0: zaujímavá rada a mám pocit, že mnohí aj šéfovia veľkých korporácií, digitálnych korporácií, využívajú túto radu, pretože tiež sú zahltení digitálnymi technológiemi a tiež chcú si zachovať istý Zdravý rozum. Ja dnes ďakujem nášmu hostovi v relácii zaostrené Petrovi
1: Šebovi, ktorý je spoluautor podcastu Digitálni rodiče, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a ak môžeme ešte na záver sa som pozvať vašich poslucháčov 18. septembra v Bratislave máme špeciálne digitálni rodičia naživo podujatie, na našom webe nájdete všetky informácie veľmi radi vás tam už vidíme
0: Takže pozývame všetkých poslucháčov ktorí budú v tom čase v Bratislave Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík Chcem
4: ti pošetkať. Že si vzácna Chcem ti nakresliť Že si krásna Ako mušľa, čo šumí A lúka, sedmi krások More, čo pení A samota, samohlások vôňa čo liečí A čokoláda na koláči Horko, sladká Zasvievať, že si ľúbená Prosím, odpust mi krive písmená Si kvapka, čo letí a ticho Na zem pada k nebu sa vráti vždy ráno Keď slnko zbadá tancom a piesňou si moj